Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Velkommen til det spirituelle hjørne. Jeg hedder Anna-Sophia, og i hver afsnit taler jeg med personer, der har særlig viden inden for den spirituelle eller alternative verden. I det her afsnit der taler jeg med journalist, yogalærer og forfatter Karen Palliskov. Og Karen, hun fortæller i afsnittet om, hvordan hun selv har haft både stress, angst og depression, og om hvad hun gjorde for at få det bedre. Hun fortæller blandt andet, hvordan hun oplevede at vågne op fra en lur og pludselig ikke kunne mærke sine ben. Og så fortæller hun også om en meget tydelig besked, der kom til hendes bevidsthed i slutningen af en yogatime på Bali. Karen fortæller også helt lavpraktisk om, hvad meditation er, og om gode fifs til, hvordan man selv kan komme i gang. Og så har vi også en mere generel snak omkring egoet, for det er næsten umuligt at snakke om meditation uden at tale om ego. Og et andet ord for ego, det kan også være identitet eller et stærkt jeg. Så taler vi om gurudyrkelse og også lidt om det ubehagelige ved at modtage komplimenter. Ja, en meget, meget interessant snak. Og inden afsnittet går i gang, så vil jeg altså bare sige tusind tak til alle jer, der støtter på 10.dk. Det er altså det, der holder podcasten kørende. Så det betyder altså rigtig, rigtig meget. Så ja, tusind tak for det. Og hvis du ikke støtter endnu, så hop ind og gør det. Det er altså bare et tital er.dk. Ja, lad os få gang i det her afsnit. Rigtig, rigtig god fornøjelse. Jeg sidder over for dig. Karen Palliskov. Tak fordi du er velkommen. Selv tak. Du er meditations- og yogalærer. Du er familierådgiver. Så er du forfatter til syv bøger. Øh, blandt andet Langsom Livsstil mm. og så Hverdagsmeditation. Mm. Og øh, jeg har kun læst Hverdagsmeditation. Eller jeg har faktisk hørt den på lydbog. Men øh, den synes jeg var virkelig, virkelig interessant. Men du er uddannet journalist fra Ruk. Jeg er uddannet journalist, ja. ja. Oprindeligt, ikke? Det og syv min, bøger. Det er også meget. Du har, haft, du har haft et godt tempo på, og det er måske også lidt det, vi skal tale om. Ja, nej, det er faktisk rigtigt. Ja, ja. To børn, to barsler, syv bøger i den samme periode. Ikke? Ja. Ej, nu må jeg lige spørge, men det er også bare, fordi jeg er sådan super spirinørt. Hvad er dit stjernetegn egentlig? Skorpion. Er du det? Ja. Ah, dybt psykologisk altså, ja. interesseret. Ja. ja. Men det, vi kan desværre ikke tale om astrologi. Det kan jeg også godt. Ja. Ja. Men øh, det er min anden podcast, det astrologiske hjørne. Ej, ja, men jeg elsker det. Men det er en anden ting, ja. Det må vi snakke om en anden gang, mm-hmm. fordi vi skal altså tale om det her med meditation. Ja. Hvordan blev du selv interesseret i det? Fordi du er jo ja, sådan meget energi, for, du er sådan lidt en formidlingskvinde og journalist. Ja. Og 
Ja, jeg ved også, du har haft stress og, oh yes. og, de her og angst og hele den hellige træenighed af stress, angst og depression. Ja, wow. helt sikkert. Ja. Ja. Og det ligger over lurer under overfladen, når man, jeg har haft det en gang. Ikke? Så tror jeg, det er meget normalt, at alarmklokkerne hurtigt kan ringe. Men det er lang tid siden nu. Det er 10 år siden, ikke? Jo. jeg havde min, min store nedtur der. 10-12 år siden? Ja. Hvad skete der? Mm, faktisk havde jeg mødt yoga-meditation nogle år inden. Øhm, og det åbnede bare ligesom for hele godteposen, hvis man kan sige det sådan. Det var der, jeg egentlig begyndte at lære mig selv at kende. Fordi, som du også påpeger, så har jeg haft mega gang i den. Drønet rundt i 20'erne i mediebranchen og virkelig haft en fest. Øhm, på den bekostning, jeg så overhovedet ikke rigtig mærkede mig selv. Eller beskæftigede mig særlig meget med, hvad der foregik på, på indersiden. Og så, så kan jeg huske, at jeg var på en rejse med min mor og min bror i Vietnam, sådan midt nullerne måske, eller sådan noget, ude i Vietnam. Hvor jeg så de her munke, der gik øh, rundt med sådan en helt ekstrem ophøjet ro. Og jeg blev så tiltrukket af dem. Altså deres øjne, jeg kunne sådan svømme ind i de der øjne der, som bare var så rolige og så kærlige og så nærværende. Og, og jeg tænkte sådan, at jeg kunne abonnere lidt af den der ro. Og samtidig på den rejse, der skete også, øh, og måske først fordi jeg begyndte at mærke mig selv lidt der, og den ro og energi, der var derude, skete også det, at, øh, at jeg tappede ind i et gammelt traume, som jeg faktisk aldrig havde beskæftiget mig med rigtigt. Jeg blev overgrebet af en pædofil lærer, da jeg var 13-14 år. Og han havde fået truet mig til tavshed. Jeg blev senere arresteret, fordi en anden elev anmeldte ham. Men jeg havde ikke sagt et ord til nogen. Wow. Så jeg havde gået med det der i 13-14 år. Og ligesom, du ved, som sådan nogle badebolde, man bare holder nede under vandet. Ikke? Drømte nogle gange om det om natten, og så vågnede jeg og tænkte sådan, oh, puh, der kunne det også være, at man skulle snakke med en eller anden type om det her. Ikke? Fik jeg det rystet af mig, en overlev. Og derude, der kunne jeg lige pludselig ud i Vietnam, kunne jeg lige pludselig bare ikke stoppe med at græde. Det var som om, det vældede op. Og da jeg så kom hjem, så opsøgte jeg en psykolog, og jeg opsøgte også en buddhistisk munk. Fordi jeg så gerne ville, som sagt, abonnere på noget af det der, de munke kunne. Så der har du været sådan midt-20'erne-agtig? Ja, midt-slut-20'erne, ikke? Det, det er forfærdeligt. Det er ikke så sundt. Så det var bare for at svare, hvad, hvad var ligesom, det var katalysatoren for det stresssammenbrud, der kom. Jeg tror, at det handlede ikke om, at jeg havde for meget på arbejde, mm. eller sådan. Det gør du i virkeligheden. Sjældent, tror jeg. Ja, men jeg skulle faktisk lige til at spørge, hvorfor, hvorfor havde du så travlt der i mediebranchen? Men så kan jeg ikke være med at tænke på, måske var det netop for ikke at mærke så meget, og det hjalp til at holde de der badebolde under vandet, at hvis du bare havde en masse at se til, og jobs og karriere. Ja, det er jo det, jeg har skrevet hele bogen langsomt livsstil om, ikke? hvor jeg udforsker no. behovet for at have så travlt og løbe så hurtigt. Det er jo både en personlig ting, men det er delen også en kulturel ting, at vi er prone til at, eller til at blive pisket frem, ikke? og have travlt med at gøre skolen færdig, travlt med at få en uddannelse, travlt med at lave karriere, travlt med da, 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 da. Jeg fik travlt med at blive gift, jeg fik også ret hurtigt travlt med at blive skilt igen. Ikke? Altså sådan mm. hele tiden frem, frem, frem. Altså ja. en følelse af, at jeg var på flugt eller døden åndede mig i nakken. Så havde jeg sådan en kæmpe ja-hat, altså, som jeg også bare vil sige, det har jeg også fra naturens side. Ikke? Så det er jo ikke kun traumabetonet, mm-hmm. at jeg har god energi. Mm-hmm. Øhm, mega nysgerrigt anlagt, og det jo, kan man komme langt med i journalistbranchen, ikke? Jo, altså mødt en masse mennesker, og så det er sådan en god blanding af at have 
have nysgerrig, nysgerrig næse, og så samtidig også alt det, jeg så ikke lige vil kigge på. Mm. Men den badebold poppede op der. På den rejse? Ja, og så gik jeg så i krig, kan man sige. Fordi jeg er ikke bange for at gå ind, gå dybt, når jeg først går dybt. Vel? Så der begyndte jeg i terapi, og det medførte jo så sådan en... Jeg valgte at blive skilt, fordi jeg kunne se, okay, det fandt fandme ikke et sundt forhold, jeg lever i. Jeg valgte at blive skilt, og det var sådan en rimelig hæftig øh, oplevelse, som jeg ikke kan komme ind på her. Øhm, og så til sidst havde jeg ligesom kun mit job tilbage. Altså sådan, jeg mistede en masse penge i den der skilsmisse og sådan, ikke? Så havde jeg mit job tilbage, og så tænkte jeg bare, det her skal jeg bare hænge fast i. Og samtidig var der, havde jeg også lige været på Bali, hvor jeg lå i Shavasana, den yogiske afspænding. Hvor der kom sådan, i den meditative tilstand, kom der flyvende sådan et, nærmest sådan et skilt ind foran mine øjne. Hvor der stod, quit your job. Så jeg vidste også, at min sjæl ville have, at jeg på et tidspunkt skulle sige mit job op. Men jeg, jeg crashede. Fordi jeg så bare gik all in på, på arbejde og ligesom på at få overleve. Så helt konkret kan jeg huske, at jeg var sundhedsredaktør på det magasin, der hedder Femina på det tidspunkt. Vi havde sådan et årligt kvindeløb, øh, som jeg ligesom stod for, i, fordi jeg var redaktør. Og jeg kan godt huske, at der boede jeg i en fremladet lejlighed der efter min skilsmisse. Så jeg, kan huske, jeg kan godt huske sådan noget, at jeg var ekstraordinært træt den dag. Men jeg havde, altså, jeg havde ikke rigtig mærket efter, at jeg tog nogle hovedpiller eller drak lidt ekstra kaffe. Mm. Og, sådan. og så jeg, okay, jeg skal lige hjem efter arbejde, så skal jeg simpelthen prøve at have en lur. Det gør jeg aldrig. Jeg prøver simpelthen at tage mig en lur, inden jeg skal ud og løbe med alle de der damer om aftenen. Og så da snuseren ringede, eller væk ud og ringede derefter, jeg ved ikke, 20 minutter eller hvad jeg har taget for en lur, så kunne jeg ikke mærke mine ben. Okay. Det var fuldstændig. Altså jeg var lammet, og mine ben var væk. Og det har muligvis ikke taget så lang tid, men jeg fik, hvad der nok kan jeg se retrospektivt har været et angstanfald. Så jeg smissede min chef og bare sagde sådan, jeg kan ikke komme i aften. Jeg kan simpelthen, jeg kan ikke. Og selv der, ikke? selv med sådan et kæmpe wake-up-call, tog jeg på arbejde næste dag. Okay. De var sådan, hvor var du henne? var sådan et, jamen jeg havde nok, hvad man kunne kalde et slags sammenbrud. Og derfor var der ligesom ikke nogen vej tilbage. Jeg snakkede med min elskede far, han tog mig med til lægen, og så kan jeg godt huske, at jeg sad over for den der læge, som kørte sådan en test. Har du nogensinde været ved at sove? Har du jo bare, ja, 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 ikke? Og så sagde han, du skal sygemeldes lige nu. Og det kunne jeg næsten ikke. Altså jeg kunne næsten ikke. Jeg kunne ikke... Mm. Helt ej det. Eller for mig selv til det. Jeg var sådan, de vil jo ikke tro på det på arbejde, for jeg har jo været glad derovre. Og ah, kan jeg tillade mig det her? Alle de mennesker, jeg så kommer til at skuffe, og mm. så er der nogle andre, der skal lave mit arbejde. Ikke? Sådan virkelig pleaseren kom op i mig, men der var ikke ligesom nogen vej udenom, og så blev jeg sygemeldt. Men måske også den der frygten for, hvad sker der så, når jeg lader mig sygemeldt? Kommer jeg så aldrig tilbage? Mm. Altså, det tænker det også, kan jeg huske. Jeg lå på et tidspunkt i den der fremlagede lejlighed. Og altså, det der skilsmisse-show kørte stadigvæk, og advokater og løg. Oha. Jeg kan huske, at jeg lå sådan på et tidspunkt i sofaen. Sådan en helt første stilling, og så tænkte jeg bare, jeg blev invalidepensionist. Jeg kommer aldrig til at kunne gå ned på, det var her på Nørrebro. Jeg kommer aldrig til at kunne gå ned på Nørrebro igen. Det jeg er levende død. Altså, sådan var det i mit hoved der, ikke? Det var jo så heldigvis ikke sandheden, men det var sådan, det føltes der. Det er det ekstremt kontrolsag. 
og sygemeldelser. Var det, var det før eller efter Bali-turen, hvor du fik den der meddelelse, quit your job? Jeg har haft seks Bali-ture, så... Mm. Okay, men det hele er sket lidt sådan i den samme... Det har, det har, nej, ja, nej, det har været før faktisk. Det har været før Bali-turen, fordi det var i slutningen af min... Øh, af min stresslige dag, inden jeg skulle tilbage på arbejde, ja, Så var jeg på Bali, ja. Mm. Okay. Og, så, så... og jeg havde en fantastisk arbejdsplads, og de var så søde til at ligesom skal sige, reintegrere mig og sådan noget, ikke? Så jeg var der måske et år eller to efter, ikke? Mens jeg havde min... Nu var jeg jo single og havde ikke nogen børn og sådan noget. Så jeg brugte alle mine penge på Bali-flybilletter, ikke? Jeg var en af dem, der havde læst i pray love Og to turer, turen derud, ja. Ja, men så endte jeg med at sige mit job op. Eventually, ja. Mm. Og hvad skete der så? Så, og det sjovt, jeg havde sådan noget tre, tre måneders opsigelsesperiode, hvor jeg tænkte sådan, jeg laver en plan. Jeg laver, jeg laver en plan der. Jeg, vidste, jeg havde tænkt sådan, jeg vil gerne være selvstændig. Mm. Jeg havde ingen, altså begge mine forældre er gymnasielærer og har været det hele deres liv, så der var ikke rigtig noget iværksætteri i min omgangskreds eller i min familie overhovedet. Mm. Og så kunne jeg bare se de der tre måneder, jeg var så udmattet. Så når jeg sad om aftenen, jeg, 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 jeg kunne ikke tænke. Altså jeg var i gang med at afvikle et stort job og sådan noget. Ikke? Jeg var bare blot udmattet, så jeg tænkte, nå. Så må jeg gå på, på dagpenge. Det havde jeg ikke prøvet før, jeg tænkte, men det må være min, det må være min ligesom, nødsmulighed. Og så skete der fandme det, lige inden jeg skulle til at stoppe på arbejdet, at uh, Julia Larme hævde fat i mig. Hun skrev sådan, jeg har læst din blog. Jeg havde sådan en, det, altså, det var før blogging blev influencing. Ja. Altså, jeg havde bare et lille hjørne af webverdenen inde på WordPress, ja. hvor, jeg, hvor jeg bloggede om min kærlighed til yoga. Ja. Altså, jeg tror ikke, der var særlig mange læsere. Det var vidderligt nyt dengang, ikke? Ja. Og det er ret vildt, hvor meget tiden har ændret sig med de der ting. Ja, og der fandtes ikke ligesom Instagram. Nej. Ikke i min verden i hvert fald. Nej, det har ikke været en ting der Nej, for 10 år siden. Nej, slet, slet der. ikke. Jeg sad bare der. Jeg tror også, det var en måde, jeg var kommet igennem min stress og sådan noget. Det var, det var yogaen, ikke? Jeg havde skrevet om den og, ja, og sidde og skrive om min kærlighed til det og mine oplevelser. Nå, anyways. Så sagde hun, jeg synes, du skal skrive en bog om det. Så hævde hun mig ind på et forlag, og de også havde læst den der øh, blog. Og så, så fik jeg en bogkontrakt. Så da jeg så stoppede mit job, så kunne jeg rejse til Bali og ind med en bogkontrakt. Nej, og så bog derude, ja. Wow, gjorde du så det? Ja, ja. Det blev min første bog, begynder at yoga bog. Okay. Den blev begyndelsen på det hele, ja. Ej, hvor sej. Og så var jeg heldig. Den blev en mega bestseller og røg, ja, røg hurtigt ind på bestsellerlister og sådan noget. Ja. Jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, når du fortæller det, at det også virkelig er den der klassiske, du kan ikke sådan forsere ting. Altså de der tre måneder, hvor at du var i, ligesom i, opsig, ja, i afvikling af dit arbejde, og så den der, kom, nu skal jeg have en plan. Og det er også sådan en blanding af egne forventninger til en selv, man vil gerne kunne forstå, hvad man skal, mm. og andre måske også, nå, hvad tænker du så, der skal ske nu? Ja. Og sådan noget, man er bare sådan, man har ikke noget. Altså, det, er, fordi, Nej, jeg det, har selv det er jo at være i frit fald, og være i frit fald på den der måde, ja. det er jo kontrasten til kontrol. Ikke? Jeg ser tit kontrol ja. på sådan en... Et kontinuum, hvor kontrollen stopper, det er der, hvor tilliden må tage over, ikke? Ja, lige præcis. Og det er også det, sådan, du har jo ikke tænkt, da du skrev den blog, at det her, det kan, så kan det være, at der er nogle prominente personer, der læser Aldrig den. i livet. Så det har jo virkelig netop bare været din, din, hvad kan man sige, din sjæl på en eller anden måde, der ja. bare sådan har udtrykt sig. Og så er det der, at universet griber der er bare ja. sådan, hey, det der, nu kan vi mærke det. Og det er der, der er sand energi på det, ikke? Lige præcis. Og det er jo det, jeg altid opdager, når jeg sidder og prøver mm. at lave de store planer i, i hovedet. Og jeg har siddet så mange gange også og vil lave en så kaldt forretningsplan. Ja. Og det mener jeg faktisk også, 
at man nok skal have på en eller anden måde. Ikke? Øhm, men det er simpelthen aldrig rigtig lykkedes mig, fordi det er som om, når jeg tager den op i hovedet, mm. så, så ryger det lidt ud af hjertet. Mm. Men jeg er sikker på, at en blanding er øh, en kombination af de to er nok meget godt, når man er selvstændig. Ikke? Jo. Men øh, nej, jeg har aldrig rigtig vidst, hvad vej det skulle gå. Mm-hmm. Hvilken af dine bøger har været den sværeste at skrive? Mm. Måske i virkeligheden hverdagsmeditation, fordi den blev skrevet i kølvandet på min sidste barsel, mm. hvor jeg var ekstremt udmattet. Selvfølgelig. Ja. Og så er den udgivet i 2020. Ja, det, og den kom, det, den kom altså seriøst en tre uger efter corona. No, wow. Ud, ikke? Så alle foredrag blev ligesom aflyst, og alle pressen blev, der blev lavet lidt, ikke? men den fik ikke den start, som, som vi havde planlagt, apropos igen. Ikke? Der kom universet mm, ja, lige så været corona i Men det gik ikke ret genialt altså, at, at høre. Jeg hørte den på lydbog, mens det var corona. Ja, lydbog. og det er også den feedback, jeg har fået fra folk, ja. som faktisk sagde, tusind tak, den her har været en gave mm. i den her. Fordi er der noget, vi mand har haft brug for i corona, så er det jo at sidde med det, vi ikke kan kontrollere. Ikke? Mm. Vi kan ikke kontrollere de ydre omstændigheder, men det der med at kunne vende blikket indad og faktisk også lære at være alene med sig selv i al den her isolation. Ikke? Og også lære at være sammen med vores nærmeste, som mange i virkeligheden jo ikke bruger super meget tid med i hverdagen, fordi der er gang i hamsterhjulet. Og sådan. Så ja, der, der er kommet meget blandet... Øh, eller meget feedback på, hvordan folk har kunne bruge den til mange blandede ting, vil jeg sige. Ikke? Mm. I alle aldre, både unge studerende, der har jo virkelig været mange, der har haft, apropos angst og stress blandt de unge, ikke? også ældre, har fået nogle søde mails fra ældre kvinder også. Og sådan. Mm. Ja. Men din egen angst og depression og stress, altså du havde den der sygemelding, og så blev det sådan langsomt bedre? Eller sådan, ja, og ja. det takker jeg, altså yoga og terapi. Ja. af min medicin. Ikke? Ja. Og jeg kan, og jeg kan huske, at jeg har aldrig været på, medicin, altså på rigtig medicin. I forbindelse med sygemeldingen, så skulle min arbejdsplads, på, altså, tror jeg, på grund af noget med sygedagpenge eller eller andet, skulle jeg forbi en psykiater for ligesom at udredes. Og han sad der, og, så kan jeg, og du ved, jeg følte virkelig, at jeg sad sådan for enden af et meget, meget, meget langt bord. Det har jeg helt sikkert ikke gjort, men det var sådan, det føltes. Så tog han brillen ned på næsen, og så sagde han ligesom navnet på tre præparater. Du kan vælge mellem det her, det her det her. Og så sagde jeg sådan, men jeg, f- så jeg føler ikke, at jeg skal have, have medicin, der har jeg ikke lyst til. Og så smækkede han sådan hånd og sagde, vil du ikke gerne være rask? Og så sagde han, vil du, jeg føler faktisk ikke, at jeg er syg. Jeg føler, at jeg har en rask, sund kerne, men der er nogle omstændigheder i mit liv, der har gjort, at jeg er crashet lige nu. Mm. Men det er ikke mig, der er syg. Jeg har levet i noget, der har været rigtig sygt. Mm. Og jeg mener også på mange planer, at samfundet er rigtig, rigtig sygt at leve i, at det gør os syg. Ikke? Mm. Så jeg sagde nej til medicin, og han var sådan lidt hovedrystende, og så tænkte jeg sådan, så må jeg, f- må jeg finde en anden vej. Og det er ikke fordi, jeg har noget imod medicin overhovedet, skal det lige siges. Øh, og jeg tror også, at hvis havde jeg været længere nede, eller haft en anden diagnose eller et eller andet, så havde jeg helt sikkert også mm. taget lige der, føltes det bare slet ikke øh, rigtigt for mig. Og jeg ved virkelig, at det, at det hjælper mange. Men det blev yoga, eller ja. Yogaterapi, der blev min ja. vej igennem det. Og så ligesom fortalt om nogle af de der badebolde, som du havde... Ja, det var det, jeg brugte terapien til. Ikke? Ja. Og så også, det var også meget hilende at fortælle min familie om sådan, hey, der skete noget, da jeg var 14 år gammel. Ja. 
Og så det der med at, at tage min stemme tilbage og tale højt. Nu tror jeg, jeg har skrevet klummer om det. Jeg har senere meldt til politiet. Nå, fedt. Øhm, ja, det gjorde under den første MeToo-bølge her for et par år siden. Mm. Ikke, så jeg har ledet meget i den der offer. Rolle med rette, kan man sige. Men når man bruger sin stemme og begynder at træde frem, så træder man også ud af offerrollen og tager agens over sit eget liv. Så det har været rigtig, rigtig vigtigt for mig at tale højt. Også fordi der var en enorm skam forbundet med det. Men skam kan blive smeltet, når man kan dele ting og blive mødt i sin sårbarhed. Så, så, så bliver skammen smeltet væk. Ja, det er så stærkt. Så jeg havde det sådan, det var hans skyld. Men det var min skam, og den havde jeg borget, og den er sgu tung. Ikke? Den er så tung. Ja. Og så har jeg det også sådan, at jeg, altså, jeg vil jo ikke ønske det for nogen anden. Og hvis det skulle ske for min egen datter, 7 9, 13, så vil jeg håbe, at hun tør at sige det højt. Mm. Så derfor bliver jeg også nødt til at sige det højt selv, ikke? Fordi ja. børn gør, som vi gør. Din bog, Hverdagsmeditation, den handler også meget om sådan gode ting, der er ved at meditere. Og, og jeg tror, sådan, nu er det jo almindeligt kendt, alle ved jo godt, sådan, ja, det er godt at meditere, men altså, kan du sådan lige sådan på stående fod lige give sådan nogle gode sådan reklamer for at meditere? Altså, sådan, hvad, er det godt, <laughs> hvad er det godt for? Og faktisk, som en af mine lærere vil sige, at, at bare det, at man overhovedet beskæftiger sig med, hvad det er godt for, det er sådan en ego-ting, ikke? fordi man skal have noget ud af det. Ja, klart. Hvor han er jo sådan, han er mere esoterisk, han er, han er mere sådan, man mediterer for at meditere, ja. for mødet med sig selv, for at opdage sig selv som bevidsthed. Men oversat og mere hverdagsagtigt, så er meditation blevet rigtig populært i Vesten, fordi det blandt andet mindsker stress. Det beroliger nervesystemet, det giver mere fokus, bedre koncentration. Og så giver det også en bedre, min oplevelse også, og det er der faktisk også lavet forskning i, altså det giver en bedre forståelse af dine følelser og bedre forhold. Altså det højner din, det hedder den emotionelle intelligens, den følelsesmæssige intelligens. Stresscenteret i hjernen, amygdala, mandelkernen, som er ligesom, hvad skal man sige, den, den, det primitive alarmcenter, det, der bliver aktiviteten der også mindsket, så, så du måske ikke er så meget på vagt, eller der ikke er, det ikke er så farligt at være i, i verden, samtidig med at pandelapperne, altså den nye, sådan mere intelligente hjerne, bliver, bliver mere tændt. Så det er sådan, der er jo, det er jo det, der er interessant, at munkene har siddet i årtusinder og mediteret, ikke? Over i Østen, og så her, når det kommer til Vesten, så i løbet af 60'erne, så begyndte man jo at, med alle de her smarte måleapparater, vi har simpelthen at forske i. Så der er blevet scannet hjerner, der er blevet målt hjernebølgeaktivitet. Og det har jo virkelig været interessant for at kunne se, hvad er det, de kan, altså i Østen har man det godt altid vidst, at det man vidste gennem praksis, det er jo sådan, man erfarer det, men nu kan vi bare, om man så må sige, bevise det, ikke? Men det kommer jo stadigvæk tilbage til, at man bliver nødt til at praktisere for at gøre det. Og så tror jeg også, apropos kontrol, at man skal give lidt slip på det der med, at der skal være en... Altså, det er fint at have en motivation for at sætte sig ned. Man må ikke sætte dig ned i 20 minutter og så sige, at når jeg har mediteret i 20 minutter, så, er jeg, øh, så skal jeg være mere fokuseret, så skal jeg være dit og datten. Altså min, min, en af mine meditationslærer, Sally Kempton, hun har skrevet en bog, der bare hedder Meditation for the Love of It. Altså at det simpelthen, når du øh, har siddet et stykke tid, så begynder du at, 
at meditere, fordi det simpelthen er, og det kan godt være, at det lyder mærkeligt, men et kærlighedsmøde med dig selv. Du mediterer for at sidde med dig selv som en kærlig praksis. Så kan det godt være, at der er alle mulige dejlige bivirkninger øh, ved det, som måske var det, der var motivationen i starten for at sidde. Men, øh, men som jeg ser det, ja, så er det et kærligt møde med dig selv som kærlig bevidsthed. Opdag dig selv som, som kærlig bevidsthed. Og hvordan mediterer man? Der er rigtig mange, som du også ved fra min bog, der er jo sindssygt mange måder ja. at, at meditere på. Ja, men hvis man, hvis man er sådan, jeg vil gerne i gang. Ja. Læs på, nej. Men nej, men så er det jo altså, at sætte sig på en behagelig måde med, med oprejst ryg. Jeg har også sådan, der er mange, der siger, du skal sidde i en bestemt skrædderstilling, hvor jeg bare sådan, på at høre, der er ikke en stilling, der er mere spirituel end, end en anden. Eller sådan. Det, der er vigtigt, det er, at du kan sidde ubesværet, komfortabel, med oprejst ryg og afspændt nede i bækkenet, hvorfor det er tit er godt at komme op på en stol eller på, på nogle puder, så du ligesom får et lille tilt i bækkenet. Og så, øh, så tror jeg, at hvis man aldrig har gjort det før, at det er virkelig godt at starte langsomt. Jeg var selv sådan en, da jeg startede, så var jeg sådan, okay, jeg skal meditere eller noget 40 minutter om dagen, og jeg skal gå til yoga hver dag nede i ham, så får jeg god nok til det. Ikke? Så bliver jeg sådan over, overentusiastisk, og det gør så også bare nemmere, at man kan komme til at, at stoppe igen. Men jeg tror at en af de største sådan pitfalls, det er, hvis man tænker at meditation og wellness. Det er ikke et lavendelbad eller mørk chokolade at sidde og meditere nødvendigvis. Det kan være, at det bliver det. Det kan være, at der er faktisk mange for i starten rigtig dejlige oplevelser, hvor de får farver for øjnene og sådan noget. Og det tror jeg er meditationens væsens måde at lukke dig ind i meditation for at lukke dig tilbage på, på puden, ikke? inden du begynder at gå, gå dybere ned. Øhm, nå, men jo, så er der jo mange teknikker, om man så må sige, for at meditere. Der er mange, der tror, at du skal bare sætte dig ned med lukkede øjne, og så sker det. Og sådan er det ikke. Sindet skal ligesom have et objekt, det kan beskæftige sig med. Det kan være at sidde og kigge i et lys. Det kan være at fokusere på at tælle dit åndedræt. Det kan være, at du fokuserer på åndedrættet et bestemt sted i kroppen, i maven eller i næsen. Og så sidde og tænke, det her det er det eneste, jeg skal gøre lige nu. Jeg skal sidde og tælle min åndedrag, for eksempel. Kunne det være, ikke? Det er en meditation. Det er bare en teknik. Og så vil du så ret hurtigt opleve, at tankerne kommer og river dig væk på eksotiske eventyr, og lige pludselig sidder du og tænker på indkøbsliste eller arbejde, og så er det bare, at du lægger mærke til, okay, nu sidder jeg og tænker på det der. Nu vender jeg tilbage til åndedrættet i næsen og tæller videre. Men det er en af de største sådan myter omkring meditation, synes jeg, det er den her med, at man skal være tanketom. Eller at man bliver tanketom, og det gør man ikke. Altså selv mennesker, der har mediteret i årtier, har jo tanker under deres meditationer. Hjernen er et organ, der producerer tanker. Det er ligesom dens job. Og det gør, gør den, uanset om du vil have det eller ej. Så det, det handler mere om, det er at lægge mærke til, wow, nu kommer tankerne og, og river mig afsted igen. Og jo mere trænet du bliver i meditation, jo længere vil du så kunne sidde med tiden, uden at blive revet afsted af tankerne. Og så kan man sige, så er øvelsen egentlig bare at lægge mærke til, og tanke tilbage til mit fokus. Øj, der var også en spændende tanke der. Den leger jeg ikke rive mig af med af lige nu. Tilbage til fokus. Så det er sådan en meget simpel praksis, men der findes jo sindssygt mange øhm, 
indgangsvinkler til meditation. Ikke? Det kan være guidede visualiseringer. Jeg ved også, at mange øh, gør brug af guidede meditationer i starten. Det forbød min lærer mig ligesom på, på et tidspunkt på min rejse, hvor hun sagde, det bliver en krykke for dig, og nu bliver du nødt til også at kunne finde det i dig selv, og ikke skulle sidde og have min stemme i ørerne hele tiden. Ikke? Men det er en rigtig god måde ligesom, at, at starte på. Og så er det jo noget med... Altså, Lidt ligesom faktisk, når man begynder til yoga, så siger jeg også til folk, prøv at tage ud og finde dig en lærer, som, som tænder dig, om man så må sige. Eller en yogagren, der tænder dig, fordi det er det, der gør, at du kommer tilbage og gør det. Og det samme gælder med meditation. Jeg synes, man skal udforske forskellige teknikker i starten for, og så lige finde ud af, det er den der mantra-meditation af mig. Det er det. Det er vejen for mig. Og så kan man gøre det. Jeg har forskellige teknikker. Jeg har et mantra, som jeg sidder med, som er sådan min primære øh, meditation. Men så nogle gange, så, øh, så laver jeg nogle andre for, fordi jeg nu kan mærke, at du ved, Nå, okay, nu har mit sind faktisk brug for det her. Jeg har mere brug for at lave en yoga meditation nu, så gør jeg det her. Eller sådan, ikke? Øhm, er det det, jeg prøver med bogen egentlig? Jeg serverer lidt en buffet af forskellige teknikker. Loving kindness er også virkelig dejlig, hvor du kan sige, der, der, der udvider du simpelthen. Altså energien i hjerteområdet, og, og, og det er også forskningsmæssigt bevis. Du bliver, det styrker centret for empati, så du simpelthen får bedre kontakt og omsorg til dig selv, og det samme så også med andre mennesker. Ikke? Så det er en meget næstekærlig praksis. Ja. Altså jeg tror faktisk, det der har hjulpet mest for mig, når jeg har mediteret, det har været det, du har startet med at sige, at man ligesom siger, nu har jeg sat tid af til at være her, så nu er det bare det. Ja. Fordi når jeg, når jeg har mediteret, så har så når de der tanker kommer, så nogle af dem kan føles meget vigtige. Altså, du skal huske at mm. betale den der regning. Du skal lige huske at ringe til den der, og det, det skal altså være senest i dag. Altså så ligesom sige, okay. Ja, og det er dit ego, der kommer op der ja. og prøver at rive dig ud af meditation. Ego skal vi jo lige forstå, har modstand på, ja. på forandring ikke? og jo. fordybelse. Det vil godt fastholde status quo, fordi så har det magten. Ja, og det grineren er jo, at... Du vil jo så meget godt kunne huske, at du skal ringe til den der person, når du træder ud af meditation. Ikke? Men præcis. det er sjovt, den der sense of urgency, der ligesom kan komme med, med alt muligt. Øhm, og det er jo også interessant, fordi måske er det også, når vi først sætter os ned, at vi jo faktisk kan, kan mærke, altså hjernens aktivitet. Der er mange, der siger, at jeg får mange flere tanker, når jeg sætter mig ned og mediterer. Hvor sådan, nej, du mærker faktisk, hvad det er, der foregår hele tiden. Nu, nu, nu får du bare faktisk øje på det, eller bevidsthed på det, ikke? Jeg kan begynde at registrere det. Og så er der nogen, der simpelthen, jeg vil opleve, at, der, at det stiger op. Og det er også en slags, nu bruger jeg ordet udrensning, men det er egentlig ikke det, jeg mener. Men, men meditation er fremkaldet væske for det, der allerede er. Så meditation kan ikke gøre noget for dig, eller vise dig noget, som ikke allerede er i dig. Men det er et spejl på din inderside. Og hvis du har myllerbæstanker, så vil du også sætte dig i meditation og opleve myllerbæstanker, fordi det er dem, der er der. Mm. Så du får jo egentlig bare, at jeg pudset brillen, kan man sige, indad til. Og så er, kan man sige, øvelsen så at lære at være med det, der er. Mm. Og netop I stedet for at have modstand på, at jeg må ikke have tanker, jeg må ikke have ondt i knæet, ej, jeg må ikke have det sådan her. Så det skaber bare endnu mere stress i systemet. Ikke? Jo. Så overgivelsen. Og, og altså, det er sådan noget, der, der, altså ordet tålmodighed kommer virkelig op. Øh, for mig, når det handler om meditation. Du kan ikke, det er ikke et quick fix. Og i en kultur, hvor vi marinerer i quick fixes, og hvad har det så, så er meditation bare ikke et quick fix. Så du skal også have tillid til den. 
det er et møde med dig selv at have tillid til, at dit eget system viser dig og giver dig alt det, du har brug for. Så, så, så jeg har det også sådan, det der med, med ro øh, er ikke noget, du skal ud og finde nogen steder. Eller, jo, du kan godt købe dig til at tage på et silent retreat for sure, men, men roen har vi altid i os. Det er det, der er interessant. Det er alle de der lag, altså tanker og følelser og to-dos og haløjs, som faktisk gør, at vi fjerner os fra vores indre ro. Fjerner os fra os selv. Så jeg kan også godt lide at tale om meditation som selvafvikling i stedet for selvudvikling. Mm. Fordi det du egentlig gør, det er, at du piller, altså for at bruge et meget klassisk billede i den her genre, eller i den her, øh, hvad hedder inden for selvudvikling, det er jo det her med at pille løgskaller af. Ikke? Og inde i kernen af det løg, der er din indre ro. Du kan altid finde hvile i dig selv. Og der er åndedrættet en nøgle, en nøgle til nærvær. Som ligesom, som jeg ser, der er broen ind til, til din indre ro. Med mm. åndedrættet kan du berolige nervesystemet ret hurtigt, den der. Ja, ja. Det, er ret, det er ret interessant. Og jeg synes også, det er ret interessant det her med egoet. Mm. Vil, du, vil du ikke fortælle, hvad... Fordi der, jeg tror, altså sådan, inden for yoga, så taler man rigtig meget om egoet. Men hvis man nu ikke er sådan mega meget i alle mulige spirituelle termer, så tror jeg, at man, man tænker på ego, som man, sådan, man er egoistisk og måske grundig, mm. eller man sådan bare vil hyppe sin egen hest. Mm. Men, men inden for sådan, ja, yoga og meditation, hvad er egoet så for en størrelse? Ja, jeg vil også bare lige sige, at der er ikke noget ondt ved egoet. Altså, der er ikke noget godt eller dårligt ved, ved egoet. Det er, jeg ser det ret meget som din rolle, altså din, dit menneske, den du er. Jeg er Karen, jeg er 40 år, jeg har blå øjne, jeg er så, så høj, jeg laver sådan og sådan. Ikke? Alle de her sådan... Identitet. Ja, identitetsmarkørerne på en eller anden måde. Der ja. fastholder os i, i, i det, vi er. ikke. Og inden for yogafilosofien, der snakker man meget om sådan det individuelle selv og det universelle selv. Og der hører, der hører egoet til over sådan i det individuelle selv, eller den individuelle bevidsthed. Og det er alle de punkter, hvor vi ja, er unikke og individuelle, hvor vi adskiller os. Ikke? Så jeg kan se, okay, du har lysere hår end mig, jeg har mørkere hår, så der er vi forskellige. Ikke? Der er alt det der sådan, og man kan sige, at i den tidsalder, vi lever i, så er det jo virkelig egoets tid, det er individualistens tid, der er så fokus på, her er jeg, se mig, sådan her er jeg, jeg er sådan en, der gør det og det. Egoet er den, der skriver dit Instagram-bio. Altså, der kan du finde, der kan du se folks ego. Ja. Det er den der i tale sætter dig. Det, det er din rolle. Og man kan også sige, for at fungere på jorden, der skal du jo ligesom have et, et, et ego. <laughs> og, øh, og så kan man snakke om det mere psykologisk sådan, i forhold til narcissisme og sådan noget. Men det tror jeg ikke, vi skal. Egoet kan man sige, at ligesom din, ja, din rolle, din menneskerolle. Ikke? Ja, og den individuelle, ja, den individuelle bevidsthed, hvor det er dig, der er, er i fokus ikke, på en ja. eller anden måde. Øhm, og den du er ja. ud af det, hvis du skulle præsentere dig selv ikke? også ofte det der med, hvad er det du laver det er også egoet Nå, men jeg er journalist, og jeg er yogi og jeg er da 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 hvor et, 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 et om det kommer jeg lige tilbage til så den universelle bevidsthed øhm, eller det universelle selv som yogaen kan man sige hjælper os tilbage til for det går fra det individuelle til det mere universelle det er alle de punkter, hvor man kan sige hvor vi er ens hvor vi ikke identificerer os ved, at øh, jeg har stribet bukser på, og du har en grøn skjorte og åh, blå øjne. Eller sådan. Det er mere inde i sjælen, hvor vi alle sammen ved, at vi kommer fra den samme bevidsthed. 
hvor når jeg kigger dig i øjnene, så ved jeg også, at du ved, hvordan ensomhed føles. Og ved, du har oplevet smerte, fordi du er menneske. Så det kan jo sige, det på en eller anden måde alle de ting, der samler os. Og det andet er ligesom det, der, der adskiller os. Men det er, det er ligesom transcenderet ud over vores højde og vægt. Ikke? Det, 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 det er uforgængeligt, hvor man kan sige, egoet er det forgængelige, det er kroppen, det er ja, alle de der... Du identificerer dig med et job, men du kan blive fyret fra det. Hvem er du så? Ikke? Og der hjælper yogaen også med at, og meditation til at hvile mere i den bevidsthed, som vi alle sammen er inde under alle de her forskellige øh, lag. Og der er også et, et kendt meditationsmantra, øh, Soham, og det betyder, that I am. I am. Og det er ligesom bare det, jeg er. Hvor egoet er, jeg er det og det og det og det og det, og jeg er også sådan, og jeg er også sådan. Og sådan. Og egoet er altid den, der måler sig højere eller lavere end andre. Ikke? Bedre end eller dårligere end. Det har altid sådan, kører lidt sådan en vurderingsskala. Sådan, Ej, det er, det er dårligt vejr i dag, eller det er godt vejr, hvor det andet vil slet ikke vurdere. Det er bare vejr. Du ved, det er bare. Jeg er mm. menneske. Jeg er en sjæl, ikke? Det er sådan måske mennesket versus, versus sjælen. Jeg vil anbefale dig, og hvis man er interesseret i det, kan man læse Bhagavad Gita, den gamle indiske tekst. Mm. Så øh, kan man få uddybet. Jeg har også lidt af det med i bogen. Ramdasses bøger, som var en af mine store spirituelle lærermestre, han, han snakker rigtig meget om det her. Mm. Som er død for ikke ret lang tid siden. Ja. Han har også... For andet år siden, tror jeg. Ja. Han har også ja, en podcast, eller sådan, der er sådan en, en, podcasten, ja. Ja, eller sådan, sådan en indirekte podcast, fordi ja. det er egentlig hans gamle foredrag, der ja. er bare blevet øhm, ja. optaget, så kan man høre dem der. Ja. Og det vil jeg virkelig anbefale, hvis man har lyst til at dykke ned. Det, det er mm. ligesom den... Hvad er sindet for en størrelse? Ja, sjælen for en størrelse. Altså, altså, ja. Ja. Han er, sådan, hans mantra var sådan, I am loving awareness, og det er det modsatte af, af egoet, ikke? Mm-hmm. Ja, og det er også derfor, man er sådan Ej, det var en dårlig meditation eller? Ja, det kan du ikke vurdere Det var mm-hmm. bare, det var en meditation mm-hmm. Der er ikke gode eller dårlige meditationer Der er forskellige oplevelser i meditationer ikke? Så kan der være, at der var en, hvor det føltes Let og lyst Og lille af farver i det tredje øje eller hvad der. Og så kan der være nogen, som er Hardcore Åh, oh, jeg fik hovedpine, eller jeg så min barndomstrauma Eller whatever, ikke? Men det er bare, det hele er i dig. Det, det er jo sjovt, fordi det egoet vil gå ind og vurdere. Jeg er ikke god til at meditere. Jeg er dårlig til at meditere. Eller jeg er mega god til at meditere. Altså, nej. Det er ikke en mulighed. Mm. Alle kan meditere. Så skal man sige, jeg har x antal års erfaring med at sætte mig ned og, og meditere. Men du kan ikke være god eller dårlig til det. Mm-hmm. Også det her med sådan... Jeg tror også, at jeg har det for Bhagavad Gita. Det er virkelig sådan en klassiker ja. inden for yoga-litteratur. Jeg har ikke Lidt, læst ja. den hele, men jeg har sådan ligesom... Og ellers så læser om Dasses øh, fortolkning oh, ja. af den. Åh, oh, god idé. Ja. Ja. Fordi den er, altså, jeg har den stående, den er jo så gammel. Ja, jeg har den stående øh, i min borgerhjul, men den er jo sådan meget gammel. Og, og så er den jo skrevet sådan ligesom på vers, eller sådan. Den er, ja. den er helt... Øh... Ja, men så er en god idé at starte med om Dasses fortolkning. Mm. Men jeg tror også, jeg har det, for det, det, det gjorde stort indtryk på mig, det der med, at ens vurdering af ens selv, altså sådan, ej, jeg er grim, nej, nej, jeg er pæn. Mm. <laughs> og hvis andres vurdering af en er faktisk også bare ja. deres ego, der taler ja. til dit ego, så er det sådan, 
det, 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 det var vi bare være sådan eksplodende for hinanden fuldstændig. Tiden, men også sådan, hvis nogen siger sådan, ej, jeg synes, øh, jeg synes, du er mega doven, så er det sådan, nå, synes du det? Eller hvis nogen mm-hmm. siger sådan, ej, jeg synes, du er mega aktiv. Og det er jo vurderinger, det og det er ikke ja. rart for et menneske at blive vurderet af andre, fordi du bliver objektificeret. Ja. Ikke, så du er ikke et subjekt lige pludselig, du er ikke et menneske i sig selv, du er et objekt for nogens vurdering, om det så er positivt eller, mm. eller negativt. Og faktisk, kan du huske også lige inden du tændte for optagelsen, så sagde du også, ej, jeg synes, ja, det er du er mega sej. Ja. Hvor, og, 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 og det kunne jeg ikke så godt lide. Nej. Kunne du se det på mig? Jeg var sådan, mm. Ja, det kunne jeg godt se. Mm. Men, øh... Fordi jeg, jeg, jeg ved ikke, så bliver jeg sat i en kasse, yeah. eller jeg bliver vurderet på en eller anden måde. Det er yeah. det samme med børn, ikke? Det er jo, det er jo, du skal ikke rose dem og sige sådan hvor er du dygtig, eller ej, hvor er du dårlig, men observer det, du ser. I ja. stedet for at sige sådan, jeg ser, du har gjort dig umage med din tegning. I stedet for at sige, hvor er den flot, for der kommer vurderingen. Det andet, det er anerkendelse. Anerkendelse af det menneske, du er. Og ikke øh, ros for den, eller skal ud for den gerning, du gør, eller, eller ikke gør. Du føler mig, det er meget egoet, det andet der, der, ja. der sådan hele tiden har travlt med at vurdere, den der er sej, den der er dårlig, den der er tyk, den der er grim, den er sådan og sådan og sådan, ikke? Jo, det kan jeg godt se, men og jeg synes, det er virkelig interessant, men jeg synes også, man, så må man også tage den ros eller den kritik som en oplevelse. Altså sådan på en eller anden måde, hvis nogen, hvis nogen så, man kan sige, hvis jeg, det er, at jeg roser dig, øh, fordi jeg synes, at, at, at du er et eller andet, ikke? Mm. Øh, Når jeg siger det til dig, så kan du jo også tage det som sådan en, at det faktisk siger noget om mig selv. Altså sådan, hvordan, når, så siger det, det er lidt ligesom at læse min Insta-bio et eller andet sted, fordi at så ved du, hvad jeg vurderer, hvad mit ego vurderer, ja, og hvordan det faktisk jeg identificerer mig selv. at høre dig sige noget fra dig selv, kan du følge mig? Mm. I stedet for at sige, ej, nu bliver det også meget teknisk Nå, men, lige med den her, i stedet for at du siger, Karen, du er øh, sej, så siger jeg, jeg har læst din bog, og den inspirerer mig. Det, gjorde det. Altså, det er meget, det er noget, jeg går på en psykoterapeutisk uddannelse ud på Blackbird Institute. Det er meget det her, vi lærer om med det personlige sprog at tale ud fra dig selv. I stedet for at sige, øh, 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 du skal ikke larme med, med glasset, så kan du måske sige, jeg får ondt i ørerne. Ja, ja. Jeg til at, altså sådan det der med at tale ud fra sig selv, det er en meget, synes jeg, afgrænset og dejlig måde at være i verden på. Ja. Så jeg lige vurderet, at det er en dejlig måde. Men altså, ja, selvfølgelig ja, ja. kan vi jo heller ikke undgå det, men, men det... Nej, og du startede faktisk også med at sige, da jeg spurgte ind til egoet, så startede du med at sige... Jamen, det er hverken godt eller skidt. Mm. Og det synes jeg også er ret vigtigt at have med. Og ligesom at sige, at det er også et vilkår. Altså, fordi det, 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 det hører næsten sammen med at have en krop. Altså. Det gør præcis det, er det, du skal have det for at fungere i verden. Det er det, der gør, at du står op og går på arbejde om morgenen og kan fungere. Ikke? Mm. Det er det. Og det er jo det. Og det er også, vi også, altså, vi er jo inkarneret på jorden for at, at have en, en krop, hvor man så kan sige sjælen ligesom udfylder den krop. Eller hvordan man nu vil forklare det eller tro på det. Men ja, vi er som mennesker, og jeg er kæmpe fan af krop og menneskelighed og øh, alt det, der hører til den menneskelige oplevelse. Og egoet er en kæmpe del af den menneskelige oplevelse. Mm, lige præcis. Ja, det, er jo, det, det, er bare, det er bare vigtigt, tror jeg, at det ikke får lov til at styre showet, eller man er bevidst om, ej okay, lige nu har mit ego lyst til at, hvad ved jeg, at, at drikke sig fuld eller gøjl. Men sådan, det hele handler jo virkelig bare om at få bevidsthed på, hvorfor gør jeg, som jeg gør? Hvad giver det mig at gøre, som jeg gør? Hvorfor siger jeg det, jeg gør? Eller sådan, ikke? Det, det, er jo, ja. det er jo også noget af det, som yogaen, de gamle yogatekster også vil sige. Altså, det handler om at dybest set at opdage, hvem du er. Ja. 
Men jeg vil altid, altså jeg, jeg, synes det, jeg synes, det er meget interessant lige præcis det her, fordi jeg har også tænkt så meget over det, nemlig det der med vurderinger af alting. Altså, jeg gør det jo hele tiden, ikke? Ej, min morgenmad er kedelig. Nej, min morgenmad er lækker. Ja, jo, men, og det er jo også det, der er i tidsånden, ja, kan man sige. Thumb ja. up eller thumb down, like ja, eller ikke like. Det er så rigtigt, ja, det er så rigtigt. Det er jo et stort vurderingsshow. Men, men jeg vil slå et slag for, sådan, at likes er okay. Altså, jeg synes, det, jeg synes at den, den positive vurdering på en eller anden måde også udspringer fra en, øh, en vækkelse af noget inde i ens sjæl. Mm. Så, så på den måde synes jeg, det er positivt, at man også... Fordi hvis, hvis vi aldrig sagde sådan interageret, jeg synes også, der er en eller anden form det er jo kontakt, det er jo kontakt. Men, 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 men det der er interessant, det er, hvad man bliver afhængig af, at egoet bliver afhængig af. Det er kun en god post, hvis jeg får x antal likes, eller den er ikke god alligevel, for der er ikke nogen, der har liket den, så må jeg hellere tage den ned, eller, eller et eller andet. Så det er dit forhold til de likes. Der vil man nok, øh, altså også jo mere, men, men mit selv, altså få et lidt mere... Øh, jeg har fået mere Afst- afstandstagen ja. forhold til det. Det er rart, hvis der er likes. Det er også okay, hvis der ikke er likes. Altså hvis ja. vi lige snakker ja, ja. ud fra det. Ikke? Ja. Fordi det igen handler om at komme tilbage til dig selv og blive mere helt og vide, okay, jeg er faktisk fuldendt som menneske, som jeg er. Mm. Men det er rigtigt, at øh, altså, jeg, jeg synes faktisk, det er en meget, meget øh, præcis ting, det der, du siger med, hvis jeg siger til dig, du er inspirerende, så er det sådan... Så det label, ja, fordi du, du er alt, ikke? Sådan, du er jo, indeholder jo alle mulige mm. ting, men, mm. men hvis jeg så siger, øhm, <laughs> du inspirerer mig, eller jeg føler, du, mm. vækker, du vækker den del i mig, som også er inspirerende, eller yeah. jeg genkender inspirationen, der, det gør mig så glad, fordi så kan jeg mærke en forbindelse, så kan jeg mærke, når der er jo meget mere. Og så, er det jo også sådan, så bliver det jo netop også meget sådan ordagtigt. Jo, og, og nu bliver og, det også sådan helt skyggearbejde, vi, vi bevæger os over. Ikke? For det er jo det samme, hvis man ja. synes, at nogen er et røvhul, så kan man jo også se, okay, jeg er også ah. selv lidt et røvhul nogle gange. Ja, hvorfor må han ikke fylde så meget? Ja. Eller hvorfor og så er der også bare det menneskelige, at nogle gange er et røvhul bare også et røvhul. Altså. Mm. Mm. Men jeg synes, det er meget interessant, når vi taler om netop det spirituelle. Øh, det der med at putte folk op på pittestaler. Mm. Wow, der er så meget af det. Og så inden for, for sådan selvbestaltede guruer og ja. alt det der spiritualisme. Det er så interessant. Ja. Og, men også, at, fordi det, det jeg virkelig også synes er interessant, det er, at vi mennesker også rigtig gerne vil have nogen, vi sætter op på pittestaler. Mm. Altså også bare med kendiser og sådan noget, at nogle mennesker er bedre end andre. Wow. Mm. Det er sådan, og, og så er vi faktisk ikke interesseret i, også at se, om de har også deres, hvad kan vi kalde det, røvhulsiderne. Mm. Så bliver vi så skuffet. Jo, det vil vi gerne, og så kan vi begynde at have dem der. Ikke? Så ja, det vi, vi, vi begynder at grave, for vi er sådan, oh, det er min guru, ja. det er min inspirationskilde. Og så når vi sådan, nej, no, du var ikke perfekt. Nej, du var også et menneske med alle mulige. Og så bliver vi skuffet, og så går vi på jagt efter en ny, vi kan putte ja. op på en pedestal. Eller, nu, så siger jeg vi. Det måske skal jeg bare sige mig selv. Fordi da, da jeg bare blevet opmærksom på, Gud, det er jeg da faktisk gjort. Så kan man jo undersøge sig selv, hvorfor man har brug for det. Ja, ens yoga-lærer siger, ej, du er, sådan, du er så rolig. Du er bedre end mig. Og sådan, jeg vil, jeg vil gå i lære hos dig. Ja. Og de bedste lærere, jeg har haft, det er også dem, som altid siger, at hvis du hører nogen snakke om noget som den endegyldige sandhed, så løb væk. For der er ingen, der har den. Ja. Det er så rigtigt. Det er så rigtigt. Og dem, der, der påstår andet, altså dem, dem holder jeg mig i hvert fald personligt fra. Jeg ved, at der vil sidde lærere, som også vil korse sig over, at jeg kan blande forskellige grene eller, 
øh, forskellige teknikker ind i samme bog, fordi der, jeg viser ikke én sand retning. Der er ikke et sandt svar. Der er et sandt svar for dig måske, eller flere forskellige svar. Det er ikke nødvendigvis det samme for mig. Så... Eller i forskellige perioder i ens liv. Det er det. Mm. Ja. Karen, tusind tak, fordi du ville være med. Er vi færdige allerede? Vi er ja. allerede færdige. Det har været vildt spændende at snakke med dig. Jeg kunne snakke meget mere, ja. Ja, det kunne jeg også. Du er meget... Øh... Nej, nej, hvad skal jeg sige? <laughs> jeg er meget inspireret. <laughs> On that note. Det var det spirituelle hjørne for denne omgang. Musikken er lavet af August Blikker Fris. Hvis du er interesseret i astrologi, så kan du høre den podcast, der hedder Det Astrologiske Hjørne. Der sidder jeg sammen med Lilian og nørder astrologi i hvert eneste afsnit. Husk, at du også kan følge med på Instagram. Det var alt for nu. Vi lyttes ved. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.